0: Bienvenidos a una nueva edición del Podcast del Hockey. Cordobés oriundo de Universitario de Córdoba, un paso por la Complutense de Madrid, el Breda y el Suole holandés y hace varias temporadas asentado en el Klein Switzerland de la Haya de Holanda. Un ascenso de Promotie Clase a Hof Clase y hace dos años jugando en la máxima categoría de la liga holandesa. Actualmente se va a desempeñar como asistente del primer equipo y entrenador de las divisiones inferiores de dicho club. Con nosotros, Enzo Torosi. Hola, Enzo. Hola, Lucas. Ahí va, perfecto. ¿Me escuchás bien? Te escucho bien, ¿vos? Bien, sí, sí, perfecto. Bueno, estamos bárbaros y pareciera haber muy, sí. muy poquito play, así que genial. Ah, Bárbaro, no hay ruido de fondo, nada, ¿no? Nada, nada, se escucha Bárbaro, así que si, si tenés algunos salvajes gritando, quédate tranquilo que no se escucha nada. <risa> no, ya los puse en orden, así que está todo bien. Aquí. Uy. Uy. Y, ¿Y Keenan no está? Y Keenan no está, si no tan loco Keenan. Eso es. está todo, Bárbaro. <risa> <risa> Buenísimo. Muy importante. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Contame un poco de tus inicios. Sé que arrancaste con, <risa> con el deporte hockey, pero no particularmente el nuestro, ¿no?
1: Así es, sí. Eh, bueno, de chico hacía varios deportes, como, como bueno varios de, de los deportistas, creo. Eh, hacía natación, jugué al tenis un par de años y jugaba también el hockey, pero sobre patines. Eh, y nada, en, en Córdoba, en Argentina es muy chico, en Mendoza es un poco más grande... Eh, el deporte pero bueno, sí arranqué ahí y, y después, años más tarde eh, me, me cambié de hockey sobre césped y, y bueno, ahí ya elegí hockey, dejé tenis, natación y todo el resto
0: bien, ahí largaste el, los patines y te pusiste las tartaneras
1: así es, así es cambio, de, cambio de, de, de superficie y de zapatillas
0: muy bien, y arrancaste en el universitario de Córdoba, ¿no? sí,
1: arranqué en la U eh, arranqué un poco tarde, digamos, de, de, de edad Tenía 14 años Y, y bueno, fue a través de, de, de un amigo del cole Que él jugaba también en la U eh, En Santi Fuentes y, y bueno, él jugaba Y yo estaba jugando en el otro hockey Y, y, y me dieron ganas Y fue justo el año después del Mundial del 2002 De, de las Leonas que, que bueno, que lo vimos juntos Y... Y nada, ahí me agarró, digamos, ganas y, y,
0: y empecé a jugar. Un poco el, el, el boom de, de la Sole también, ¿no? Que de, salió de ese mismo club y, y había jugado ese Mundial con las Leonas y demás, ¿no?
1: Exactamente, sí. Sí, justo, bueno, ese Mundial, bueno, Sole era bastante joven y tuvo un gran Mundial y, y bueno, y, y era la referente de Córdoba, digamos, y además era del club. Así mm -hmm. que, que, bueno, fue el momento en el que me decidí, digamos, y empecé a jugar joven.
0: Y, y eso ahí, mientras que iba transcurriendo las, las menores en, en la U ¿Cuándo, ¿Cuándo te diste cuenta que, digamos, eh, empezaste a jugar con los, con los torneos argentinos? ¿Cuándo te diste cuenta que, que, digamos, que le hacías al deporte? Que, digamos, algunos partidos bien, otros no tanto, otros mal, lo que sea Pero que, que, que tenías proye cierta proyección en esto
1: Y mira, creo que gustar me gustó desde el principio Porque aparte... Eh, el hockey sobre patines bueno, el, el equipo era muy chico éramos muy pocos lo que lo practicábamos y ya al, al último la liga casi que no jugábamos entonces era todo como medio frustrante y, y bueno, y el hockey después sobre césped de, de empezar y era un, un, un equipo más grande con más gente y, y, y la liga un poco más competitiva más equipos pero bueno, como te digo yo empecé tarde y, y siempre fui ...y tampoco, digamos... ...y lo tengo muy claro por el día de hoy... ...nunca fui muy talentoso para esto... Eh, ...pero como que siempre me costó... Y, pero, ...pero igualmente por... ...no había una gran cantidad de jugadores en el club... ...y, y tampoco en, en Córdoba... ...a ver, si bien es más grande el hockey sobre césped... ...que el hockey sobre patines... Eh, ...no había tantos jugadores para los seleccionados... ...entonces me acuerdo que el año que empecé... ...lo eh, empecé con 14... ...ese año mismo jugué el sub-15 es eh, que por ahí es irreal en, en algún otro deporte o en, una, en otra provincia que yo en Buenos Aires eh, Pero en Córdoba la situación era otra, entonces como que siempre eh, se me fueron dando las, las, las posibilidades de, de jugar y, y de participar en seleccionados y esas cosas Pero bueno, siempre me costó, digamos, porque los chicos con los que yo jugaba ya jugaban hace años y ya sabían jugar y, y, y yo era, digamos, como que me aprendía la fuerza y todo muy rápido eh, pero bueno, la verdad que, claro. que bien a la, a la, Hoy puedo decir que, que,
0: que bastante bien claro. Contento Vos Muy humildemente decís que nada Siempre te gustó, obviamente Por supuesto es un Para mí, y te lo decía antes Es un gran ejemplo de, de que con esfuerzo Con sacrificio se consiguen Un montón de cosas Como por ejemplo, que ya lo vamos a hablar Jugar en la class En la Liga de Holanda eh, Pero ahí mencionabas un poco también que eh, es un poco irreal ¿no? quizás el primer año que, que arrancaste a jugar, jugar un torneo argentino y bueno, la verdad que estoy de acuerdo con eso, quizás en Buenos Aires tu primer año jugando al hockey a los 14 es bastante complicado quizás poder jugar un argentino eh, ¿crees, que eso, ¿crees que eso quizás también te alentó a, a estar bien, bien enchufado digamos, porque obviamente jugar un, un argentino casi por año, está buenísimo es un lindo viaje para hacer
1: Sí, seguro, mirá eh, tal cual, opino igual, creo que en Buenos Aires arrancar a jugar e inmediatamente eh, estar en un seleccionado provincial es irreal, eh, de hecho hay chicos que juegan muchos años y, y no tienen la posibilidad, bueno, en ese momento en Córdoba el hockey sobre el césped era eh, bastante chico, digamos, en lo que es juveniles y eso. Entonces tuve la posibilidad inmediata de, de representar y ahora que pienso, creo que el mismo año también jugó un sub-17. Eh,
0: o sea, sí, te, no, no. Te jugaste dos categorías. Eh, eh, eh. Eso está espectacular. Mejor todavía. Sí,
1: sí, no. Me acuerdo que un cara dura. O sea, yo iba más vale porque me encantaba y, y, como decís vos, también te alienta a, a seguir. Aparte, viajaba con muchos chicos de la U y, y, y estaba bueno los viajes y el torneo y todo. Pero sí, me acuerdo que el, creo que el primer año jugué los dos. Su 15 era en ese momento y, y Su 17. Eh, así que, bueno, nada, de, de, de entrada ya es eh, eh, súper eh, enganchado y, y ilusionado.
0: ¿Hay un poco de pica entre los distintos clubes que abastecen a la selección de Córdoba o, o está todo bien? Y A ver,
1: <coughs> eh, siempre pica entre la U y yo que hay, hubo y habrá, eh, pero creo que la, la generación nuestra... A ver, cuando jugábamos la U contra y nos matábamos, pero después jugamos juntos y estaba todo bien. A ver, no, no, no tengo ningún problema con, con nadie de Joker y hemos jugado Campeonato Argentino juntos y, y nos llegamos Se re bien y no Ubar, Hoy, no hoy ser, en eh, día
0: Córdoba es, es, Ubar, es eh, provincia jugador, de, de exportación de jugadores, porque eh, les recordamos también a la gente, Tommy Santiago, arquero de Gantuas, eh, Tommy Dómenes, delantero de Loré, Enzo. Bueno, ahora va a pasar a ser asistente, pero jugó en la Hofklasse, Willy Chicken en Danzole, y estoy dejando bastante gente afuera, pero eh, eh, una provincia bastante eh, nutre, es un buen semillero del, del hockey argentino. Sí. Bueno, Enzo, pegamos un salto, salimos un poco de Córdoba, nos vamos ya quizás a, a, a una de las primeras, o la primera experiencia en Europa, que fue en la Complutense, en Madrid, ¿verdad?,
1: Sí, esa fue eh, en el 2012, fue un poquito, yo primero me fui a Holanda, eh, tuve dos experiencias cortas en Holanda y después en el 2012 sí jugué en la Complu, que también jugué, me acuerdo, tres meses, fue la segunda parte del torneo que habían clasificado a playoff y, y jugué esos, esa segunda rueda y el playoff en, en, en la Complu en Madrid.
0: Ahí ya, ya arrastrabas o, o se o lo fuiste desarrollando después?
1: No, sí, ahí ya tiraba en, en Córdoba Y el seleccionado de Córdoba Y en la Complu Bueno, como yo llegué, como te digo En la, en la segunda vuelta en la, eh, Digamos en la, la segunda parte del campeonato Y ellos tenían un tirador bueno Que era del club Entonces fue como medio difícil eh, Ganarme el puesto, digamos eh, Me acuerdo que creo que no tiré mucho En la Complu, tiraba él eh, pero sí, sí, duda, duda tiraba en ese momento
0: Ahora que vivís sí. en, en Holanda ¿Extrañás alguna cosita de, de España? Un poco el clima, un poco la comida
1: Mira, soy totalmente mm. sincero eh, Me gustó la experiencia en España No te voy a decir que no eh, en, el, en el sentido cultural Obviamente que está más cerca de lo que es Argentina por Obviamente el idioma Y bueno, la, lo, los horarios la, el, el clima eh, La comida y esas cosas pero la verdad que habiendo... cuando yo había jugado en Holanda antes, como te decía, y Perfecto. no en ese momento como que lo tuve muy en claro y sabía que donde quería volver era Holanda. Bien. No, no me imaginaba eh, jugando de
0: nuevo en España. Sí, a, si mi informante no me, no me falló por el Breda y el Suole holandés, eh, a, caemos quizás en el... En el en el punto donde así más es, poco quisiera ser es, que es sí. bueno, en el Klein Switzerland, eh, le contamos un poco también a la gente que Klein Switzerland, o como también se le dice sí. caseta por las iniciales, es un club eh, históricamente muy grande de la Liga Holanda, que en los, en los 80, Bob, quizás me corrijas, ganó, ganó muchísimos campeonatos de la Liga A de Holanda, un equipo con mucha historia, que había sufrido un par de traspiés y estaba jugando en lo que sería la tercera división, la, la, la C, de, como para decirlo, de un torneo de, de Argentina. Y bueno, eh, ahí empezó todo un proceso con, con el Puma Castaño como entrenador, eh, con vos como jugador, con, con Nico Quinan también, integrando el plantel argentino, que llegó a hacer dos ascensos seguidos después de un proceso muy largo y volver a poner a caseta eh, en la house clase. Cuando vos arrancaste ese proceso en Caseta, creías que, que podían llegar a tener ese resultado final.
1: Eh, mira, para como para resumir, si sí, eh, jugué a ver las primeras dos temporadas enteras que jugué en el exterior fueron en Breda y en Suole, como te como te dijo Peque porque yo ahí ya tenía el pasaporte italiano, que, que bueno que acá siempre abre muchas puertas por el tema de visas y esas cosas y eh, y bueno, y siempre el, mi sueño Fue jugar en la half clase A ver, de chico, de, como muchos chicos Tenía el sueño de jugar en el seleccionado No se me dio eh, nunca Pero bueno, siempre tuve el sueño de jugar en la half clase ¿Pero entrenaste eh, ¿no? en liga. Entrené, sí estuve, entrené, estuve en un proceso junior Y, y estuve Cuando estuvo Franco Nicola y Estuve entrenando Pero bueno, después eh, Con el cambio del de staff Nunca nunca volví a ser convocado, también lo tenía muy claro, ¿no? que mis chances eran muy, muy limitadas, entonces, bueno, encaré el otro sueño, que era jugar en host clase y, y bueno, jugué las dos temporadas afuera, y, 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 y bueno, y como vos decís, el Puma Castaño había agarrado el cassette en la tercera, en la tercera clase, y había encendido. Yo ya no le había escrito antes, me acuerdo, pero bueno, él como los que lo conocen sabrá que es muy colgado y nunca vio su mail. Eh, <risa> así que y, y bueno, y cuando, cuando ascienden a la B, digamos, el primer año que le está ahí, a ellos me contacto con Ceci, que justo ese año ella venía a asistirlo y, y bueno, y Ceci, a través de Ceci eh, me contacté con el Puma y, y ahí arranqué, y, y nada cuando llegué, la verdad que ni me lo imaginaba porque era un club, como decís vos, oh, que tenía mucha historia y todo, pero que Iniciaba un proceso de, de, de recambio y un, y una, un plan a, a muchos años y, y ascender esa temporada era impensado al principio, pero bueno, la verdad que ese año fue fantástico, o sea, se dio todo perfecto y, y ni nosotros mismos lo podíamos creer, era bueno, partido a partido y bueno, y terminamos jugando un playoff y, y ascendiendo y, y nada, y eh, bueno. Muy, ese día fue muy motivo para todo, para el club Y para mí también porque significaba
0: que, que bueno que, que iba a poder cumplir mi sueño ¿no? de, de jugar en la Class Seguro, y también un poco el esfuerzo de, de parte del club y, y, y creo que coincide con el esfuerzo tuyo ¿no? de, de poder llegar a, a, ahí, hasta ahí Y de invertir, por así decirlo, esas temporadas en, en el ascenso Que convengamos que el ascenso de Holanda ya de, no, de por sí no tiene nada de malo al contrario, es una liga espectacular, tiene equipos muy buenos y es muy muy difícil ascender a, a Hofklasse eh, entonces bueno, creo que invertir ese tiempo para poder llegar a, a, a jugar en la Liga de Holanda es espectacular y también para contarle a la gente que la Liga de Holanda un poco tiene una, un, un formato estándar de hace muchísimos años que genera un poco que esté como un poco partido el torneo ¿a qué me refiero? que hay 6, 7 equipos que pelean y se matan por meterse a los playoffs y hay equipos que eh, pelean más por la parte baja, está bastante así es bastante raro que quizás un equipo que, que, que asciende se logra meter en los playoffs, es bastante complicado hoy en día, pero así todo hace que el torneo sea espectacular porque eh, está un poco partido pero tiene, se juegan todos los partidos por algo en todas las canchas entonces creo que eso está muy bueno y hacia eso va la pregunta, Enzo eh, Un objetivo complicado, ¿no? Cuando logran ascender Segundo ascenso, arranca la house place Pero no es un equipo, con todo respeto Que subió una vez eh, Como decir, el que vive Que bueno, subió una vez y bueno eh, No sé, no pasa nada Si descendemos, digamos, decir Bueno, subió, pero subió Volvió el caseta, no fue, ascendió el caseta Por primera vez, bueno, volvió el caseta Como que había un poco también de che, ahora vamos a meterla a fondo que nos queremos quedar en, en clase.
1: Sí, sí, más vale, a ver el, el proyecto del, del club con el Puma era ascender era era a clase en cuatro años y terminó pasando en dos eh, así que bueno, me acuerdo perfecto el momento en el que ganamos el playoff por, por penales australianos eh, contra Hurley y, y y nada, y todos festejando el equipo, toda la gente del club, los dirigentes, todo en la cancha, y me acuerdo que aparece el Puma dentro de la cancha con una cara, <ríe> se quería morir, y cuando vamos decía, <risa> me acuerdo perfecto, dice, boludo, ahora ascendieron, ¿sabes el quilombo que va a tener el año que viene? Porque, porque bueno, viste, él, él, él siempre muy realista, y, y, y pensando, y se daba cuenta que era una locura, o sea, que era, a, a ver, si bien el club apuntaba y tenía un proyecto y, y un plan para ascender, eh, era una locura con ese equipo ascender en dos años a Hofklasse, porque él sabía que no estábamos listos y que íbamos a tener que, que entrenar mucho más y, y, se, claro. y, y sabía lo que iba a representar y lo que íbamos a tener que sufrir el año siguiente. Pero pero bueno, pero bueno sí, como decís fue un momento, eh, creo que para el hockey holandés, ¿no? Eh, muy... Histórico porque después de años volvió el eh, Cassette, que es un club que tiene muy mucha historia, muy, muchos jugadores en la selección, eh, ganaron copas europeas, eh, son, es uno de los clubes con más, con más ligas holandesas. Entonces fue como un momento muy importante. Hubo todo un revuelo digamos, en la liga, eh, la gente, los clubes reaccionaron muy bien, era como volver a jugar a, a, con Cassette. Entonces fue todo alrededor de eso También un montón de, de cosas que, que, que lo hicieron Mucho mejor de lo que significó El, el ascenso en sí, ¿no? Y, y sí, bueno y Después el primer año Fue duro Sabíamos que iba a costar Pero, pero bueno Creo que hicimos una, una buena temporada Jugamos, sí, el, el playoff Digamos, de, para, para el descenso Pero bueno, ganamos bien Ganamos tranquilos y nos quedamos y esta temporada, bueno, lamentablemente con, con la situación que se vive hoy en todo el mundo, no pudimos terminar, pero, pero creo que íbamos por el momento bien hasta donde estábamos jugando. Habíamos ganado los partidos contra los rivales directos. Y, y bueno, por suerte nos quedamos y el club sigue un
0: año más en, en lo más alto. Claro, súper contento por un lado. Estamos en clase dos años antes de lo previsto quizás en, el, en, en la planificación. Pero también decir, ¡fua! Puta, se nos viene ahora, eh, no, no sé si teníamos todo listo como para meternos ahora a no, es, que,
1: es, que es que él, ni festejaba, ¿me entendés?
0: O sea, él no ah, un, un minuto de festejo porque es, 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 como es él, él está pensando en su cabeza, está un año, dos años más adelante, sí, entonces. Sí. No se permite, no eh, se permite disfrutar el momento.
1: Claro, claro, entonces obviamente que hoy está feliz por lo que logró y. y... Eh, pero bueno, en el momento era como, bueno, la que se nos viene ¿me entendés? el tipo ya estaba con la cabeza en, en el año siguiente y no en ese momento pero bueno, es, es como es él y por eso le es va como le va. Va, eh, va
0: ¿Cómo era el Puma o cómo es el Puma como entrenador en Holanda por el, en cuanto al idioma te pregunto, porque yo sé de parte de Nico Sicileo, de parte de Ceci también, y de, de haberlo visto al Puma y de jugar en contra, que él con el holandés, digamos fue mejorando, pero en un inicio eh, era inglés, hasta ahí nomás, y bueno eh, me parece que vos tuviste que trabajar un poco de traductor del Puma con el plantel, ¿no?
1: Sí, sí, así es, eh, nada, el Puma la verdad es que siempre estu estudia de todo y estudia también idiomas, y estudió holandés el primer año, y estudia inglés pero bueno, no no lo habla muy bien y, y, y nada, como él puede, se hace entender, eh, él siempre se termina haciendo entender de alguna forma, eh, con los jugadores, que era una mezcla de <risas> cuando hablaba de inglés con palabras en español inventadas que él creía que eran en inglés, y con, y con, algu y con algunas palabras en holandés que sabía y que entreveraba ¿viste? En, su, en sus charlas, pero bueno, sí, había momentos en el, es una charla técnica o una charla en, en, en un descanso entre los cuartos que, que no había tiempo para que él se pueda explayar, entonces, en ese momento era así. El primer año era Ceci, mucho que lo traducía. Eh, y después el segundo año, que bueno, que la Ceci no, no estuvo. De asistente eh, era yo. Y sí, ese año tuve que laburar mucho de traductor. Y, y bueno, imagino, hay muchas anécdotas, Te imagino,
0: ¿no? te imagino sí. llegando a un entretiempo, obviamente como jugador, capaz que venís medio cansado. ¿eh? Sí, no sé, sí, no sé tomar <ríe> un trago de agua, lo que sea. Y no solo tenés que traducir al Puma, que no es decir, bueno... Tomo lo que está diciendo, lo intento traducir lo mejor que puedo al holandés y lo digo, porque tenía que haber un filtro también dentro de eso, porque primero que había, supongo, palabras totalmente di difíciles de traducir y segundo, imagino, un poco conociendo el Puma, las barbaridades y las puteadas que quizás le decía algún holandés que vos decís, no, yo no le puedo decir esto a mi compañero porque ahora algo a la cancha yo con él. <risa> Sí, exacto. Creo que
1: dijiste todo exactamente como es. Eh, hay, hay muchas anécdotas. Con Ceci, con Ceci siempre decimos que tenemos que leer un libro de todas las cosas que he dicho. Eh, pero sí, era en ese momento, ¿viste? Él lo largaba. Aparte, el Puma tiene un léxico de tirada palabras, ¿viste? Que ni, ni tenía idea cómo se decían en inglés. Y, y por ahí sí tiraba barbaridades que, que obviamente que yo como compañero de, de alguien no podía decir eso entonces era como en ese momento meter un filtro ¿me entendés? y, y tratar de traducir solamente el, el mensaje y por ahí decía cosas que, que aunque uno esté concentrado en el partido o en una charla y se esté tratando de estar serio que yo me estallaba o sea que no podía más y y, que, y, y entonces era como toda una eh, Una situación en la que era por ahí se
0: complicaba, pero bueno, sí,
1: bien. Ya. Espectacular. Y bueno, todo eso
0: sí. quizá con poco aire o quizá con un momento en el que a veces, como jugador, el entretiempo es un momento para en cierto punto reencontrarte con tu juego o evaluar un poco tus cosas. Decir, che, no sé, vos me recuerdo jugar, vos jugás de, de, de half derecho muchas veces. Decir, che, bueno, eh, no sé. Pasé mucho, tengo que pasar un poco menos, o me ganaron la espalda. Medio que estás revisando alguna cosa en tu cabeza, y dentro de todo eso, tenés al Puma que quizás le está diciendo a uno: No te quedes así, hermoso.
1: Sí, sí, viste, pero no sé, para ahí estás está tal cual, como si vos enfocado, o estás recaliente porque estás jugando mal, o o no sé, te, te hicieron un gol por tu culpa, o, o al revés, acabas de hacer un gol, entonces las emociones, todo, ¿me entendés? Y en ese momento era como poner la mente en blanco, tratar de escucharlo, de, de meter un filtro, de pero sí, sí, fue muy... A ver... Eh, fue difícil, pero, pero hoy me, me río, porque fue la verdad que
0: me hacía reír mucho. Qué bueno. Y, y Enzo, ¿en algún momento de, del pasaje de jugar en la liga de Holanda, ya en en algún momento de, de los partidos... Eh, te detuviste a, a pensar, decir, mirá dónde estoy jugando, o decir, no sé. A mí, por ejemplo, me pasó un día que fuimos a jugar a Campong, o que fuimos a jugar a Blumenthal por primera vez, y yo, en, quizás está mal, ¿eh? pero en el medio del partido, en un momento, decir, mirá dónde estoy jugando. Yo, de ver esto en YouTube, o de verlo muy lejos, realmente muy lejos, decir, mirá, o, eh, quizás tenés que estar pensando en el partido, obviamente, pero eh, te detuviste en algún momento a decir, Che, loco, llegué, mira dónde estoy Sí,
1: sí, la verdad que, que me pasó
0: Me pasó varias veces Y por ahí
1: uno en la En, 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 el, en la ¿Cómo se dice? En la vorágine del día a día y, y de entrenar y de seguir Y bla, 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 como que no te das cuenta a dónde A dónde estás, pero pero por ahí Sí, cuando paras un segundo y te detenes Y, y, y mira que Me da gracia porque me pasó igual en campo Me acuerdo cuando jugamos que, que entras por el túnel en campo y y estaba el estadio lleno, y, y, y en ese momento como que como que dije, wow, o sea, mira dónde estoy, me acuerdo también, bueno, yo entreno el Sub-16 del club, del equipo Sub-16, y el, el primer año eh, nos toca en la, en la zona Amsterdam, jugar contra Amsterdam, y vamos a jugar y jugar en el estadio. Entonces, en la charla les digo, chicos, a ver, ustedes van a jugar en el estadio. Yo nunca jugué acá, o sea, mi sueño es jugar en este estadio, en el, en el estadio de Amsterdam, que es famoso. A ver, todo el mundo lo ha visto en una Euroliga, en una Champions Trophy, en un. lo que fuera. Y les digo, a ver, disfruten porque, a ver, esto es. Me encantaría poder jugar aquí acá a mí y ustedes con 15 años también por jugar acá. Eh, así que todas esas cosas y después el año siguiente jugar ahí, eh, sí, muy bueno, muy bueno.
0: Un poco vinculado con lo que acabas de decir eh... Hoy como asistente De, de la primera, pero sos, sos Entrenador de las inferiores también en caseta Como mencionabas eh, ¿Qué tanto es de lo que acabas de decir noche Chicos, intenten disfrutar De, por ejemplo, jugar en el estadio de Amsterdam A mí me encantaría, es uno de mis sueños eh, ¿Intentás meterle también a, a, a los equipos que dirigís un poco de eso Pero también trasladado a Argentina De, por ejemplo, decirle, chicos no, A ver están entrenando en el, no sé, la cancha de caseta es una cancha Greenfields impresionante, con luces tremendas, con todas las bochas, las pecheras, los conos necesarios, tienen dos arcos, quizás tienen dos arqueros. Eh, ¿Intentás trasladarle cuando podés un poquito de la, de la, del presente que tenemos nosotros quizás en Argentina para que también valoren todo lo que tienen o, o no metes mucho de eso?
1: No, sí, la verdad que sí, porque es una de las cosas que como entrenador más me cuestan que es el, la diferencia cultural y, y sí, como acabas de decir para ellos acá es normal eh, jugar en, en Bloomdal eh, jugar en el estadio de Amsterdam porque lo hacen desde que son chiquitos o llegar al club a entrenar y, y entrenar en cancha de agua y tener luces y tener eh, 100 bochas y tener un equipo de arquero y bueno, un montón de cosas y, y, y nada, yo siempre como que trato de darles un golpe de realidad y que se den cuenta que realmente son unos privilegiados eh, a ver, yo en la U Entrenamos toda la vida en cancha de arena Yo jugaba en tierra, en Córdoba eh, Teníamos 20, 20 u para entrenar Había un equipo de arqueros Que se lo compartían Todos los arqueros de la, de la línea de, de, de varones Entonces Son cosas que, que acá Parecen súper naturales y, y son naturales pero que para nosotros no dejan de sorprendernos, ¿no? Yo la verdad que llego al club y entro y veo que hay seis canchas, tres canchas de agua, y hay 200 bochas, y, y digo, guau, wow, o sea, realmente, bueno, y por eso me gusta tanto Holanda, ¿no? Por cómo se vive el hockey acá, eh, pero sí, sí, por ahí trato de meterles un golpe de realidad, una vez me acuerdo ya de entrenar a cancha de arena, se quería morir porque en su vida jugar en cancha de arena, eh, los pibes, entonces, pero bueno esas cosas, viste, como que se den cuenta y que, que valoren lo que tienen porque lo dan por hecho y, y bueno, y eso me cuesta mucho porque como como a mí todo me costó mucho en, en mi carrera eh, quiero transmitirles eso no que hay que, que, hay que romperse y, y lo mejor y no bajar los brazos porque es la única forma de alcanzar si tenés un sueño,
0: tus sueños creo que darle darle valor a las cosas, de decir eh, obviamente todo, todos habrán hecho esfuerzos para llegar a la off-clase, no es para desmerecer a nadie pero el, el que quizás pudiste hacer vos, decir wow, esto vale la pena, valió la pena todo lo que hice para llegar hasta acá todo lo bueno y lo malo que fui pasando vale la pena por este momento y quizás eh, le pueda dar más unión todavía a un equipo holandés, ya sea de inferiores o de mayores, lo que sea, el hecho de valorar todo lo que tienen alrededor creo que los, los puede hacer crecer eso también.
1: Sí, y, y que el, y que al final, si a ver, si hiciste todo, ponerle yo si no lograba, y bueno, pero por lo menos sabía que había hecho todo para lo que estaba a mi alcance para lograrlo. Eh, al último al último se dio, bárbaro Pero si no se da, por lo menos no te queda esa sensación De que, bueno, che, mirá, si hubiera Si me lo hubiera jugado Y, y hubiera ido a cassette, capaz que hubiera jugado Y no, son decisiones Y en el momento dije, chao, me voy, me entendés? Eh, me arriesgo de nuevo eh, Tomo la decisión Confianza y bueno Y, y se terminó dando Pero pero si no se da eh, Hay que también estar conforme con con lo que se hizo en el
0: pasado. Exacto, que no te, no te quedó nada en el tintero, digamos. Exactamente. sí Bueno, y, y una consulta también con respecto a eso. Porque hoy, hoy tenés 31 años, ¿no? 31. 31. Veo sí. eh, que te retiraste joven, digamos, ¿no?
1: Y, mira, muchos me. mucha gente me lo ha dicho, pero me parece que no. No, no, me, creo que me retiré en el momento justo. Mm. También hay que, a ver, joven o no joven, creo que depende de, de cada jugador. Eh, a ver, yo como te digo, siempre me costó, ¿me entendés? Soy realista también y quizás hoy eh, hoy si sí veo el equipo que hay en cassette y me hubiera costado ser parte del equipo. Ya, de hecho, el último, el último año ya me costaba, o sea, el Puma siempre me, me alentó mucho y, y me ayudó mucho y me bancó en ese sentido. Pero, pero bueno, también hay que ser realista con uno mismo y saber hasta dónde hasta dónde se puede y hasta dónde no. Así que creo que fue en un momento justo. Eh, y, y también está bueno, yo tengo la ambición de, de, ser, de hacer una carrera de entrenador y, y no podía esperar dos, tres años más. Porque quizás ahí sí estaba postergando mi carrera de entrenador, así que me parece que por el, por el momento estoy muy conforme y no me arrepiento de, de la decisión. Buenísimo,
0: escúchame, ¿cómo no te va a bancar el puma si decías de traductor? Ah, mismo, ¿no? Quedas, no, Escuché, no te, si no te pone y encima le tenés que hacer el traductor, el claro. trucista se ve. Se sí, lo acaba de traducir, era el precio. Claro, <risa> bueno, me parece, me parece muy bien, creo que eh, en vistas a lo, a lo que viene... que, que... Vas a ser, más allá del trabajo que tenés en las, en las juveniles de caseta, asistente del entrenador de, de la primera, eh, del primer equipo, eh, ¿hacia dónde apuntás? ¿Qué crees, digamos, que podés aportarle? al Caseta como, como asistente eh, En este nuevo rol Y creo
1: que Bueno, alguna de las, de las Cuestiones que se hablaron mucho Con los dirigentes, con el entrenador Fue, bueno, cómo iba a ser mi, mi cambio de, de jugador a entrenador, ¿no? Que, que, bueno, yo Jugué con la mayoría de los chicos Que están en el equipo eh, Y bueno, y tiene pros y contras eh, obviamente, pero creo que los pros son muy buenos porque soy una. Creo que yo puedo ser un nexo entre lo que es el entrenador y el staff con, con el grupo. Eh, los conozco mucho, los chicos. Eh, eh, conozco cómo jugamos y, aparte, creo que está bueno porque soy, digamos, eh, una partecita, digamos, que quedó de lo del Puma, eh, del proceso del Puma. Que, que sigue hoy en este nuevo proceso que inicia un staff nuevo, ¿no? Eh, creo que eso es lo que puedo aportar. Se viene armando, se viene armando bien
0: Klein Switzerland para este
1: Sí, sí, creo que. Bueno, hay. La, obviamente que hay, hay fichajes extranjeros, hay un par de chicos de, de Alemania, eh, bueno, sigue sí, un chico de Sudáfrica, sigue sí, Nico Kinan que hace años que está, hace cuatro años que está, viene un chico de Inglaterra. Eh, pero también una de, los, de las prioridades del club era atraer eh, holandeses jóvenes eh, y sumar más holandeses jóvenes, ¿no? Que hagan de base para un futuro un, un equipo con más holandeses y no tantos fichajes, ¿no?
0: Es la idea del club.
1: Eh, así que sí, creo que bien, bien, bien
0: buen equipo. Claro, Tengo confianza claro. en la temporada que viene. Porque el, el, el TAN quizás a veces. Tanto fichaje lo que te puede generar es que si <coughs> si no se quedan un, eh, un par de años Como que el equipo está con, en constante renovación Entonces si enganchás, ¿no? Un poco jóvenes holandeses que se te puedan quedar en, en el club Ya empezás a hacer una base que, que la podés extender un par de años sin contar con un equipo por, por, por un par de años seguidos Y no, no renovar todo el tiempo Sí, tal cual
1: Sí, Aparte de hacer bueno, socialmente y culturalmente es importante que, que haya una base de, de jugadores holandeses grande. Y, y bueno, también la prioridad es proyectar chicos de las juveniles, ¿no? Que bueno, es siempre un, un desafío porque la diferencia es muy grande entre, entre una quinta división, un, UD, un U18, y un HOP clase eh, Pero bueno, es la idea de, 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 de trabajar mm -hmm. y, y en el futuro poder jugar con también jugadores del club.
0: ¿Cuál, cuál, ¿Tienen algún objetivo planteado? Es decir, bueno. Este es el objetivo de, de Caseta para, para este año. ¿Tienen uno en particular o, o irán viendo cómo, cómo transcurre la temporada?
1: Y sí, yo creo que el, el objetivo, que quizás era el, el mismo que el año yeah. pasado, era, era permanecer sin jugar un, un playoff, ¿no? Ganar el total claro. de abajo, digamos, ganarlo completo, ¿no?
0: Claro, y no jugar en
1: playoff. Sí, exactamente. Sí, acá desciende un equipo y los otros dos, digamos, el 10 y el 11, juegan en playoff. Y, y bueno, la idea es quedar de nueve para arriba ¿no? Más vale que se pueda quedar ocho o siete, bárbaro pero, pero bueno, hay que ser realista
0: también. Exacto, y además estamos hablando Porque uno que habla así, viste Y dice, bueno, el descenso Como si fuera, eh, estamos hablando que el Klein Switzerland, por ejemplo, fichó para esta temporada a Marco Mitka, un delantero eh, Internacional alemán Que tiene eh, Que es un jugadorazo, no es decir, bueno enganchamos, no sé, cualquier cosa, no, no, es un equipo que está recontra preparado, tiene jugadores internacionales eh, eh, tiene un, un, un buen presupuesto no, 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 no es joda, digamos, o sea, se habla de, de quedar noveno, creo que eso demuestra la, la competitividad que tiene la Liga Holanda
1: Sí, sí, creo que, como decís hay buenos jugadores eh, creo que el nivel de, de digamos, de general del equipo ha, ha levantado lo que lo que mejora el, el entrenamiento y la competitividad y va a levantar el nivel del equipo eh, y sí bueno lo, el objetivo es, es empezar a, a pelear digamos en mitad de tabla de con los años no pero pero como te digo hay que ser realista y, y este año creo que, que salvarnos del, del play out sería algo bueno ya un buen comienzo
0: de, de esta nueva etapa so, un ping pong cordobés, cortito Dale Proporción del
1: Fernet
0: 30-70 30-70, ah, bien Pará, 30 Fernet o 30 Coca sí.
1: No, 30 Fernet, bien, todo bien. Tomo, No, porque puede ser, no.
0: puede ser uno bien picante, ¿viste? Depende del momento de la noche sí. y capaz le clavas un 30 de, de Coca sola
1: Sí, sí Sí, sí, bueno, tal cual, depende de la hora, pero no, yo lo tomo muy tranqui y sí, con mucho hielo, sí, me gusta el frío.
0: Ah, bien, bien, bien. 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 ¿Palabra cordobesa favorita? <risa>
1: y, y mira, somos muy ocurrentes con los insultos, creo. Y acá se me ríen mucho con el, el clásico, no sé si lo puedo decir al aire, pero bueno, el, el culiado. Sí, son culiados. <risa> <risa> Eh, y... Para Nico Sicileo
0: Para Nico Sicileo, muy bien, se lo, se lo vamos a hacer llegar eh, ¿Y club de fútbol? Eh, te, ¿Te gusta el fútbol o no tanto?
1: Eh, no, no. a ver, no lo sigo eh, Sí me gusta, eh, si miro, miro fútbol europeo Me gusta el Barça, me gusta el Manchester City sí,
0: Pero no, entre pero no. así, instituto, talleres, eh, Belgrano No no, Si sí, sí, tengo que elegir, talleres Bien tazeres. Pienso, últimas dos eh, eh, Y ya Vamos eh, cerrando ¿Qué le recomendás o qué le recomendarías A algún chico Que quiera hacer una experiencia como la tuya O que le gustaría hacer algo Como lo, como lo que vos eh, Pudiste hacer eh, ¿Qué le recomendarías?
1: Creo que Arriesgarse porque si, si si no te arriesga, el que no, el que no arriesga no gana eh, animarse a, a, a hacer la experiencia y a laburar no bajar los brazos eh, y bueno nada eso jugársela, la creo ¿Y
0: qué le diría a vos Alenzo de hace 6, 7 años atrás
1: qué le diría no sé porque viste por ahí por ahí pienso si hubiera cambiado algo, pero pero creo que al final todo se dio como se tenía que dar, así que no sé si, si le diría algo sería que nada que siga que siga haciendo lo que lo que lo que crea y lo que sienta y que
0: no baje los brazos. Metiéndole que, que ahí viene. ¿Cómo? Digo, se, seguí metiéndole que ahí viene, ¿no? Le diría exactamente. Sí, tal cual, sí, no no, no rendirse. Bueno. Y bueno, última última pregunta, que la, es la pregunta, Scott. Eh, ¿Qué te dejó tus experiencias en el extranjero? Eh, ¿Qué me dejó? Eh, creo que
1: la posibilidad de, de hacer lo que me gusta. Yo, yo dejé de estudiar eh, una carrera que, que a ver me gustaba, pero que en un momento me di cuenta que que no era lo que quería hacer en, en, en mi futuro para toda la vida y, y bueno, y eso también fue una, una apuesta al futuro y, y a jugársela y a decir, bueno, a ver, quiero, quiero hacer esto que es lo que me gusta invertir y jugármela por, por jugar el hockey en el exterior y seguir mi sueño y empezar mi carrera de entrenador eh, y me dejó eso, creo que poder cumplir un sueño, eh, hacer lo que me gusta vivir de lo que me gusta y, y, y bueno, y aparte de todo, hacerlo en el creo en el, en el país donde el hockey se vive como en ningún otro, ¿no? que, que es acá, así que que, que nada, me, me, me deja esa posibilidad de, de, de hacer y vivir de lo que me gusta.
0: Eh, Súper agradezco. La verdad que van 40 minutos, la verdad que le metimos pata. Eh, creo que pasamos bastante camino de, de lo que pudiste hacer y y como hablábamos antes, la verdad que para mí es, es, es muy lindo poder eh, haber contado tu, una parte de tu historia porque la gente que lo escuche, eh, sea mucha o poca, saber que, que hay alguien que está jugando la House clase que quizás no tenía el currículum internacional que puede tener algún jugador de, de la selección o lo que sea y que, y que llegó y que se esfuerza todos los días por eso, así que para mí es un, es un muy lindo ejemplo para contar y bueno, te agradezco que hayas querido formar parte.
1: No, gracias a vos y por el espacio, por la nota, te lo dije en privado cuando me dijiste que, que me querías hacer la nota a mí, eh, te, te dije que estaba loco primero porque venía escuchando los otros, los otros podcasts y eran todos con monstruos del hockey que, que admiro y, y que por suerte conozco, que son Willy, Ceci, Soles, bueno, Max Caldas. Y cuando me dijiste, te dije, no, estás loco que me das la nota a mí. Y bueno, nada, me explicaste que la idea era compartir experiencias y, y, y contar eh, la, la, la carrera deportiva de cada uno. Y así que no, gracias a vos por, por la nota y,
0: y por el tiempo. Esta experiencia es tan rica como las otras, porque. O inclusive mejor porque exprimiste al mango eh, los recursos para llegar hasta, hasta donde llegaste, así que para mí. Es... Es un gusto, como te dije antes, también fuera de, del aire, por así decirlo. Así que te agradezco nuevamente, Enzo, y bueno, eh, eh, nos estamos viendo, seguramente nos cruzamos por acá.
1: Dale, dale. nos vemos y, y gracias de nuevo.
0: Enzo, suerte. De nada, Enzo. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo, Luque. Chao. Si te gustó lo que escuchaste, encontrás más en nuestro canal de Spotify o en cualquiera de las plataformas encontrarnos en instagram como arroba el podcast del hockey hasta la próxima